0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
1: Garder agé, bon, merci. Salut Richard. Salut Jean-François. Il y avait déjà le scandale We Charity, il y en a maintenant un autre, une affaire de respirateurs médicaux, contrat qui s'est donné rapidement avec un entremetteur, mais qui finalement bénéficie à quelqu'un qui est proche du Parti libéral. Tu trouves, Richard, que M. Trudeau prend soin de ses amis?
0: Ouais, je trouve que c'est un modèle, c'est un modèle quand même. C'est quelqu'un qui <rire> prend soin de sa famille, qui prend soin de ses amis. Puis, dans une époque justement où les valeurs s'en vont chez Liable, là, voici un homme qui traite bien sa famille et ses amis. Ok, On va faire, faire un petit historique, OK? Euh, 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 ça fait deux ans que M. Trudeau a le pot. Euh, Lorsqu'on regarde les gens qui, euh, les, qui ont des poste important dans les entreprises qui profitent de la légalisation du pot. Gadon, Gadon, il y a beaucoup d'amis de la grande famille libérale. On a l'impression, je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé, on a l'impression que Justin Trudeau a appelé ses, ses chums et qu'il a dit, écoute, là, j'ai une sacrée annonce en peu de temps. là. Commencez à vous, à vous placer dans les entreprises de potes. Vous allez voir ça, l'argent va rentrer. En tout cas, c'est drôle, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens de la famille libérale qui ont profité énormément de la légalisation du pot. La GACAN, la appelle Justin Trudeau. du dit, je m'en Justin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et là, Justin aurait pu dire, Aga, j'imagine qu'il l'appelle comme ça, Aga, je ne peux pas <rire> aller chez vous. <rire> je suis premier ministre du Canada, je ne peux pas aller. Il, il a pas dit ça. Justin Trudeau, il a dit à son ami, Aga, tu t'ennuies? Je, veux, je, je débarque. Je débarque sur ton île privée, moi, puis toute ma famille, ouais. puis c'est le gouvernement qui va payer pour ça. Il n'y a aucun problème. Après ça, oui, Charity. OK, il y avait un contrat à donner de 43 millions. À qui je peux bien donner ça? Hey, il y a une entreprise qui, ont été, qui a été super gentille avec ma femme, avec mon frère, avec ma mère, qui leur ont donné des contrats pendant des années, des milliers de dollars. Je vais les remercier. Non, mais faut remercier nos amis, à un moment donné, tes amis qui prennent soin de ta famille. faut que tu les remercies. Donc, il a fait ça avec We Charity. Et là, maintenant, c'est un contrat de 237 millions, donné sans appel d'offres. Mais tu sais, il est... ouais, Justin, il l'a pas donné directement à, à l'ancien mmh. député libéral. Ils ont créé une compagnie sept jours avant. Comme ça. Il y a une compagnie ouais. avec deux personnes. Une compagnie coquille qui n'existe pas. Et eux, cette mmh. compagnie-là... Euh, accorder le contrat à un ami du Parti libéral. Donc, voici un homme, quand même, qui traite bien ses amis, qui traite bien sa famille. Puis je trouve que un, ça va être un modèle pour tout le
1: monde. <rire> <rire> un tantinet d'ironie, mais euh, veux, veux pas, Richard, c'est tout un, 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 un rappel que tu nous as fait des différentes affaires qui ont marqué les, les de, dernières de années. De tous
0: ses amis, il faut le dire. Hein, Jules Richer, cette histoire-là, c'est tout un scoop ouais. du bureau d'enquête, vraiment.
1: Richard, ce matin, tu m'as bien fait bon. sourire encore une fois avec ta liste noire dans le journal euh, des... Euh, J'invite les gens à aller voir ça. Tu as fait une recension de centaines d'expressions qu'on ne pourra plus utiliser. On revient sur l'affaire du mot qui commence par... N. Oui, et on ne nommera pas, euh,
0: pas ce, ce mot-là. Il y, y a tout à ce qu'on devrait
1: dire... Non, c'est pas, pas nécessaire. Dire. On ne le dit pas. C'est insultant. Exactement. On le comprend. Mais dans un contexte académique, là, euh, on, on, la professeure, euh, beaucoup de gens trouvent que la professeure a été euh, très sévèrement punie.
0: Ben oui, tout à fait. Donc, elle a utilisé un mot euh, tabou euh, que les racistes utilisent de façon dérogatoire mm. pour euh, parler des Noirs. Bon, je n'ai pas, pas besoin de faire un dessin, vous connaissez de quel mot je veux dire. Elle l'a utilisé dans un contexte pédagogique. Regarde, Jean-François, si je parle, mettons, je suis un prof d'histoire et je parle des Autochtones, je parle des Premières Nations. Je vais dire à mes étudiants, là, pour montrer à quel point on a changé, je vais dire, avant... Moi, quand j'étais jeune, on disait, à partir de, en, en parlant des premières nations, on les appelait les peaux rouges, on les appelait les sauvages, ouais. les sauvages. C'était comme mmh. ça qu'on les appelait. Ça ne veut pas dire que, c'est ce que je crois, je n'encourage pas les gens à utiliser ce mot-là. Tout ce que je dis, c'est que à l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait. Bon, c'est un peu ce qu'elle faisait cette prof-là. Et là, euh, bon, il y a des gens qui demandent sa tête, des étudiants qui demandent sa tête. Heureusement, il y a près de 600 de ses confrères euh, professeurs qui l'ont appuyé. Mais là. Moi, là où j'ai de, de la misère, c'est le recteur, le recteur de l'université, au lieu d'appuyer sa professeure, parce que, bon Dieu, elle l'a utilisé dans un contexte très précis. Le recteur Jacques Frémont dit « Il suffit qu'une personne racisée ou une personne qui fait partie d'une minorité se sente offensée pour que ce que tu as dit devienne une agression ». C'est-à-dire, lui, monsieur, monsieur le recteur, il fait fi du contexte. Il fait fi de la, mmh. la façon dont tu as utilisé le mot. Il s'agit qu'une personne se sente agressée pour que ça devienne nécessairement une agression. Attends une minute, ça, c'est la dictature du ressenti, la dictature de l'émotion. Ah, oh, je me sens agressé parce que tu as dit, oui, mais attends une minute, tu n'as pas compris, c'était pas une agression. Il faut que tu tiennes compte de mmh. mon intention, il faut que tu tiennes compte du contexte. Il fut un temps où les homosexuels, on les appelait les fifis. Avant, ça n'a pas de mmh. maudit bon sens, mais il faut le rappeler ça pour montrer le chemin qu'on a parcouru. Mais là, on dirait qu'il faudrait gommer le passé et effacer ça. Je trouve pas que c'est un service à rendre aux étudiants. Au contraire, il faut montrer que il fut un temps où on avait des, 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 des termes extrêmement durs pour parler des minorités. Heureusement, on a changé. Mais bref, ouais. ça pose toute la question de la liberté d'expression. Et je, je me serais attendu Durait l'université qu'il défende son enseignant. Et comme on dit, il y a un proverbe qui dit, ils ne sont grands que parce qu'on est à genoux. Donc, c'est là, Béla. ils sont grands parce que nous autres, on est à genoux, et on ne défend pas notre liberté d'expression.
1: Oui, parce que les universités doivent être des forums de discussion, justement. Ben, et on peut fait. pas, euh, On ne peut pas effacer le passé de racisme et d'intolérance en disant que ça n'a jamais existé.
0: Ben non, ça l'a malheureusement existé. Richard, passe une belle journée. Merci, bonne journée tout le monde. Soignez vous amis. À <rire>